0: Den 3. juli sidste år der skete der noget, der rystede Danmark. En bevæbnet ung mand gik ind i shoppingcenteret Fields på Amager. Han skød og dræbte tre personer og sårede flere. Kort efter der blev han anholdt, og siden da har han siddet varetægtsfængstet på en psykiatrisk afdeling. I dag der får vi lov til at kigge ind i den efterforskning, som politiet har lavet siden da. Anklageskriftet i sagen det er nemlig landet i indbakken hos mine kollegaer på krimiprogrammet Døgnrapporten. Tidligere på dagen, der talte jeg med journalist på Døgnreporten Søren Back. Han har nemlig læst anklageskriftet, og jeg spurgte ham, hvad det, hvad det første, han bemærkede, bemærkede i anklageskriftet var.
1: Jeg tror, det første, der sprang i øjnene på mig, er for det første, hvor omfattende det her skyderi egentlig har været, og hvor mange ofre der er i forbindelse med det her skyderi. Og når jeg siger offer, så mener jeg både selvfølgelig personer, der har mistet livet, men også personer, som er blevet skudt efter, eller som er blevet troet med våben, eller på anden måde har været involveret i det her masse skyderi. Ved man, hvor mange det drejer sig om? Æm, altså, man kan, man kan godt sætte sig ned og, og tælle helt præcis, hvor mange, der har været involveret. Vi ved, at han, den her 23-årige gerningsmand er tiltalt for tre drab og så er han for 11 drabsforsøg og for at have skudt mod en gruppe på ca. 20 personer. Det er sådan i
0: de overordnede linjer. Kan man lære noget af det her anklageskrift, som offentligheden ikke vidste før i dag? Ja. Det, det vil jeg sige, at man kan, øh, altså
1: man kan sige, at det, altså det er jo ret op, opsigtsvækkende med det her anklageskrift, fordi at det jo er for første gang, at offentligheden får et indblik i, hvad der helt præcist er sket den her dag ifølge politiet. Øh, politiet har haft held med, øh, det har de allerede sagt, og egentlig har sagt det ved flere lejligheder, at de har haft held øh, til at samstykke hele hændelsesforløbet, øh, kan man sige, ved hjælp af overvågningsvideoer, fordi at heldig nok, i, i hvert fald i den her sammenhæng, der er shoppingcenteret Fields et sted, hvor der er rigtig meget overvågning, og det betyder også, at man faktisk fra politiets side er lykkedes med at sammenstykke hele forløbet. Altså fra gerningsmanden, han ankommer til shoppingcenteret, til
0: skyderiet begynder, og til han så bliver anholdt et kvarter senere. Og det er jo efterhånden ni måneder siden, det er sket, og jeg er ikke helt skarp på hændelsesforløbet længere. Kan du ikke kort gengive det, som det står i anklageskriftet?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, øhm, som sagt, så er, han, øh, så er der jo rest tiltale for tre drab øhm, på, øh, på en 46-årig mand, øh, blandt andet, øh, og en 17-årig pige og en 17-årig dreng, der mister livet ved det her masse skøderi. Og så er der også rejst tiltale for 11 drabsforsøg, øh, og så er han tiltale for at have skudt mod en gruppe på cirka 20 personer, og så er han også tiltale for øh, trusler, øh, og det er han fordi, at han sådan rent fysisk har rendt rundt inde i, i shoppingcenteret her, med en riffle og sigtet på folk, og, og derfor er der også rejst tiltale for det, også selvom han ikke har skudt efter mig eller noget. Og så er han også tiltale for ulovlig våbenbesiddelse. Og hvis vi skal sådan prøve at være mere konkrete på, hvad det er, der sker, så kan vi læse i anklageskriftet, at, øh, at han efter, øh, eller ifølge anklagemyndigheden, efter forudgående planlægning øh, kl. 17.33 øh, foran biografområdet i shoppingcenteret Fields, øh, der starter det her skyderi her. Øh, og der gør han det, at han skyder en, øh, en far øh, foran sine to børn øh, og dræber den her far her med, øh, med to skud, altså den her 46-årige mand. Øh, og så øh, umiddelbart derefter så dræber døber han en, en anden person øh, med, med to skud også øh, i det her biografområde det er sådan et øh, lavensområde der er for en biografen i Fields. Herefter så, øh, så forsøger han så at dræbe en, øh, en tredje person, øh, men det mislykkes da, han, øh, da det her øh, skud her i korsøjen kun stræfer øh, den her kvindes øh, skulder. Så, så hun overlever øhm, herefter så fortsætter han øh, videre ind i det her shoppingcenter hvor han, øh, hvor han øh, retter sin øh, ræffel mod en anden person, og han trykker også på aftrækkeren, men heldigvis for den her person så, øh, så går skuddet ikke af og den her person øh, overlever også han fortsætter videre ind i, ind i shoppingcenteret og øh, øh, skyder mod en, øh, en gruppe på cirka 20 personer her, øh, og de flygter, og der er heldigvis ikke nogen af dem, der bliver ramt, øh, og, øh, og han skyder ligesom ind, ind i den her gruppe her, øh, og så bevæger han sig ellers over mod øh, det område, hvor der er en, øh, en rulletrappe op til øh, etagen ovenpå, som er sådan et restaurantområde ovenpå. Og øh, her begynder han også at skyde mod de her, der er, en, der er nogle mennesker, der, der er på den her rulletrappe, og han begynder at skyde mod den her øh, rulletrappe, og han skyder ind igennem et øh, glasgelænder, som rammer en person i benet, og, og det her skud her går så ud igennem øh, den her person, og, og rammer en anden person også, øh, som bliver ramt i ryggen. Og øh, man skal jo forestille sig selvfølgelig, at det her det er jo den fuldstændig kaotiske, øh, og en fuldstændig og en situation, som de færreste nok kan sætte sig ind i og der er vild panik, og folk øh, løber. Den her rulletrappe her, den kører ned, nedad, og, øh, og de her personer, og gerningsmanden står ned nede på, på, øh, på øh, stueplanen, øh, eller hvor det henne, og, og skyder ligesom opad mod de her mennesker. Øh, så de prøver, de her mennesker prøver jo at flygte opad, øh, men kæmper jo mod den her trappe, og der er masser, og det er jo fuldstændig øh, panik. Øh, og så, imens, så står han og skyder her øh, mod dem. Og øh, der er så også øh, yderligere en, en person, der bliver ramt, øh, øh, hvor at øh, skuddet går igennem lunge og, øh, og ind i ryggen på det andet offer, og det er så også her, at den tredje person øh, bliver dræbt, øh, da, han, øh, da han netop igen skyder op mod den her menneskemængde, og så rammer øh, det tredje drabs offer. Øh, Og så ved vi, at herefter, så tager han så øh, faktisk øh, selv trappen op på næste etage, hvor han så skyder yderligere en person øh, i maven, som øh, bliver hårdt såret. Og øh,
0: det er faktisk øh, det sidste øh, skudoffer, kan man sige, i den her sag, før han så bliver anholdt. Og det er jo virkelig mange ting, der sker, men det er, så vidt jeg kan forstå på relativt kort tid, hvor lang tid tager det? E kvarter. Du sagde før, at det var videoovervågning især, der var blevet brugt. Er der andre beviser, som den her efterforskning bygger på? Øh, altså vi ved allerede nu,
1: øh, at, at ja, videoervågning kommer til at spille en afgørende rolle, og øh, så ved vi også, at øh, politiet er kommet frem med tidligere retsmøder at øh, i forbindelse med hans varetægtsfængsling, at øh, politiet har fundet, øh, har fundet ud af, at han inden øh, det her skyderi har købt en skudsikker vest, han har også købt øh, ammunition til det her gerningsvåben her. Øh, så det kommer også til at indgå i sagen helt naturligt så ved vi også, at ø, politiet ø, hjemme hos ham under en rensagning har fundet nogle ø, ø, op, optegninger eller dagbogs notater, tror jeg det er beskrevet som hvor han, øh, hvor han har skrevet ord som kill zones og han har øh, han har øh, ligesom øh, beskrevet han skulle skyde folk øh, f.eks. i Torzone øh, hvis han ligesom skulle lykkes med, med det her angreb her, øh, og det er noget vi ved der er fundet den her rensing, det er også noget der kommer til at, øh, at indgå i sagen
0: med andre ord så var det her planlagt i forvejen det er det politiet mener i hvert fald Hvilken dom går Anklagemyndigheden så efter i den her sag? Vi ved ikke helt præcist,
1: hvad for en straf, som anklagemyndigheden går efter, og det ved anklagemyndigheden faktisk heller ikke selv endnu. Vi har talt med senioranklager Søren Harbo ved Københavns Politi, og han siger, at de har faktisk ikke lagt sig fast, eller selvfølgelig har de ikke det, fordi sagen skal til at starte osv. Men det, det, der er bemærkelsesværdigt her, det er, at anklagemyndigheden i det her anklageskrift skriver, at man faktisk at man er åben over for en anden sanktion end almindeligt fængsel. Æ, og det siger noget om den her person, den her gerningsmands øh, øh, psykiske øh, helbred. Fordi hvis man vurderer, at den her person er så, øh, altså har været sindssygt gerningsøjeblikket, som en forsvarsadvokat for eksempel siger, jamen så skal han ikke afzone i et almindeligt fængsel, så skal han have en, øh, muligvis have en øh, behandlingsdom, eller han kan få forvaring eksempelvis på en, psykiat på en lukket psykiatriske afdeling.
0: Ved, ved man, hvordan øh, forsvaret forholder sig til den her anklage? Ja,
1: øh, hans øh, forsvarer Louise Høj, hun øh, har udtalt, at, øh, at øh, han erkender de faktiske forhold. Så det vil sige, at, at han erkender, så vidt han selv kan huske det, at det er ham, øh, der er i shoppingcenter, det er ham, der skyder øh, mod de her personer. Men han nægter sig alligevel skyldig, og det gør han med henvisning til, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Og det står i, i, i lovgivningen, at hvis man er det, så skal man ikke straffes i et almindeligt fængsel, så skal man behandles for den sygdom, som
0: man, som man lider af. Men du sagde også før, at det her var planlagt i forvejen. Han har skrevet ned, han har købt ammunition, han havde købt en skudsikker vest. Hvor lang tid kan man være sindssyg i gerningsøjeblikket? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også noget, vi undrer os over. Fordi at det er klart, at, at når man øh, sidder,
1: øh, øh, nu har vi ikke sådan helt den præcise periode, men hvis man har siddet og, og planlagt et eller andet angreb, øh, og bagefter gået ud og udført det, så, tyder, så, så er det jo ikke sådan en, en, en spontan sindssyg, der lige pludselig opstår, eller en eller anden psykose. Eller, og, og, eller, det, er jo, det er jo sådan fuldstændig øh, øh, den tanke, man jo i hvert fald får, når man læser det. Men omvendt, så er det jo ikke vores opgave at vurdere det. Men det er klart, at det bliver jo et helt centralt spørgsmål under den her retssag her, Æm, og, og det er klart, at, at de her æ, ting, som politiet har fundet, som tyder på forberedelse inden det her angreb, jamen det, det
0: tyder på, at, at han har brugt noget tid på at tænke over det her. Har man fundet noget, der sådan peger i retning af et specielt sådan konkret motiv for angrebet? Nej, det har man ikke. Ikke, ikke så vidt jeg er orienteret. Hvad er det næste, der skal i sagen her? Jamen
1: det næste, der sker, det er jo, at, at sagen starter, og den er berammet til den 12. juni. Starter den er der første retsdag, og det er så seks dage, og
0: så skulle der gerne falde dom den 5. juli. Søren Bak, rapporter på Døgnrapporten. Tak fordi, at du var med i programmet.
1: Velkommen.
0: Ja, så lød det altså, da jeg talte med Søren Bak tidligere på dagen. Du har lyttet til reporterne. Mit navn er Augustinbrun, og min redaktør hedder Mille Ørsted.